0: Mr. Albert, Dr. Einstein.
1: Cher Monsieur Einstein, je m'appelle Anne, j'ai 6 ans. J'ai vu votre photo dans le journal. Je trouve que vous devriez vous couper les cheveux. Vous seriez bien plus beau.
2: Un homme célèbre reçoit toujours beaucoup de courriers. Chaque matin, Mister Albert cherchait à éviter le facteur. Mais Dr Einstein arrivait toujours le premier pour lui ouvrir la porte. Rédigée à l'encre épaisse ou dictée à sa fidèle secrétaire Hélène Ducasse, la correspondance d'Einstein mêle lettres d'amour, impressions de voyage, remarques politiques et exposés scientifiques mais qu'il s'adresse à des inconnus, aux grands esprits de son temps, à une femme aimée ou à un ami proche, Albert Einstein reste toujours Albert Einstein, profondément drôle, humain et détaché à la fois.
3: Chère mademoiselle, j'entends dire par ma femme Elsa que vous n'êtes pas contente de ne pas avoir pu rencontrer votre oncle Einstein. Laissez-moi donc vous dire un peu à quoi je ressemble. J'ai le visage pâle, des cheveux longs et un tout petit début de bedaine. Pour couronner le tout, une allure gauche, en cigare à la bouche et toujours en stylo dans la poche ou à la main. Mais des jambes tordues ou des verrues, votre oncle n'en a pas. Il est donc tout à fait joli garçon. Il n'a pas non plus de poils sur les mains, comme un nom les hommes laits. Il est donc vraiment dommage que vous ne m'ayez pas rencontré. Avec mes chaleureuses salutations, oncle Einstein.
2: » Conformément à ses dernières volontés, c'est à l'Université hébraïque de Jérusalem que sont entreposées les milliers de lettres de l'illustre physicien. Barbara Wolf, qui veille depuis des années sur le trésor des archives Einstein, nous ouvre une drôle de boîte.
1: Einstein a reçu beaucoup de lettres qui étaient bizarres, qui étaient curieuses, qui contenaient des, des idées farfelues. Et puis lui et sa secrétaire ont gardé ces lettres à un endroit que lui, il appelait... La commercial map donc la boîte à curiosité. Dans cette boîte, il y a des théories farfelues, il y a des lettres qui parlent de l'amour, il y a des lettres d'enfants que Einstein ne pouvait pas comprendre. Il y avait plein de différentes choses.
3: Très cher monsieur, tomber amoureux n'est pas la chose la plus stupide que puisse faire l'être humain. Mais la gravitation ne serait nullement un être tenu pour responsable. Albert Einstein
1: Il y a une chose qui est intéressante, c'est que Einstein a vraiment essayé de répondre à, peut-être pas à toutes les lettres, mais à beaucoup de lettres. Des lettres avec des questions assez bêtes, des lettres avec des questions intéressantes, des lettres des, des gens simples, des lettres des scientifiques, des lettres des enfants, des lettres des vieilles dames, des lettres des gens qui cherchaient un travail. Il y a vraiment très, très différents euh, sujets dans cette co correspondance.
2: C'est combien de lettres, la correspondance d'Einstein, à peu près 30 000, peut-être Est-ce qu'on a un exemple de l'écriture d'Einstein ce que j'ai trouvé pour vous montrer c'était pas une lettre c'était un,
1: un journal un journal mm -hmm. de voyage mm -hmm. alors là vous voyez l'écriture qui, qui est très nette il écrit avec un stylo à l'encre et puis je pense que ce stylo est un cadeau d'une amie parce que de temps en temps dans, dans les lettres il mentionne ce genre de cadeau et puis je pense que beaucoup d'amis amieux dans ce cas là se sont fait un plaisir de donner un stylo à Einstein parce qu'elle savait que chaque fois qu'il utilise ce stylo, il va
2: penser à elle. On peut dire qu'Einstein était un épistolier.
1: <rire> On peut dire ça, oui.
2: Franziska Roger est archiviste à l'université de Berne. Elle a mis des années à rassembler les lettres que se sont échangées Albert Einstein et sa sœur Maya. Elle dévoile ici le lien exceptionnel qui unissait le physicien à son double féminin.
3: 1898 Ma chère sœur, ce qui m'accable le plus, bien sûr, c'est la détresse financière de mes malheureux parents. Cela me peine profondément de rester là, à ne rien faire, incapable de les aider, alors que je serais un âge de le faire. À la vérité, il aurait mieux valu que je ne vois jamais le jour. Parfois, la seule pensée qui me soutient, le seul rempart contre le désespoir, c'est que j'ai toujours fait de mon mieux avec mes petits moyens et que je ne me suis jamais permis un quelconque amusement ou divertissement, à l'exception de celui que m'offrent les études. Albert.
2: Francis Roger, on sait assez peu qu'Albert Einstein avait une famille, mais qu'il avait surtout une sœur, une sœur qu'il aimait beaucoup, Maya.
4: Oui, Einstein
5: avait une sœur, de deux ans sa cadette. On l'a presque oublié, il y a même des chercheurs qui ont écrit qu'Einstein était fils unique.
4: Quand sa petite sœur est née, Albert Einstein a demandé « Mais où sont les roulettes ?» On lui avait sans doute promis
5: l'arrivée d'un jouet.
4: La venue de sa sœur l'a effrayée. Einstein
5: et sa sœur Maya ont grandi ensemble à Munich. Et puis comme chacun sait, Einstein, père, a connu des difficultés financières et a voulu repartir à zéro en Italie. Pour Maya, ce ne fut pas un moment facile lorsqu'il fallut quitter le vieil appartement de
4: Munich.
5: Tout comme l'idée de ne plus jamais revoir le parc où ils avaient joué tous les deux ensemble. Maya a suivi ses parents en Italie. Quant à son frère, l'histoire est bien connue. Il a dû rester à Munich, Albert ne l'a pas supporté, il s'est sauvé. En Italie, Maya est allée à l'école, elle a appris l'italien... Elle le parlait fort bien, elle était douée pour les
4: langues. Et
5: puis lorsque son frère est parti pour Aarau, elle l'y a rejoint, peu de temps après, et a obtenu là-bas, dans de bonnes conditions, son diplôme de professeur. Einstein était certain un merveilleux physicien, un politicien attentif, un brillant épistolier. Je suis toujours étonné de voir à quel point ces lettres sont belles. Il est vrai aussi qu'il a aidé beaucoup de gens pendant le nazisme, notamment beaucoup de juifs. Mais avec ses épouses, ses maîtresses, ses enfants, c'était autre chose. Il leur a infligé à tous beaucoup de souffrance. Oui, il a souvent fait souffrir toutes ces femmes. Maya était vraiment l'exception. Einstein a manifestement reconnu l'existence de cette femme. Ils sont restés très liés pendant toute leur vie. Il a fait de gros sacrifices pour elle et même des sacrifices financiers. On
6: comprend tout cela dans leurs lettres. C'est un réel bonheur de vivre, surtout depuis que j'ai appris cette merveilleuse nouvelle. Mon frère m'a acheté un piano à queue. Il l'a choisi lui-même chez Brutner et il va m'être livré très prochainement. N'ai-je pas un frère formidable en plus de tout ce qu'il est déjà et tu verrais le piano absolument magnifique quel timbre une souplesse que je n'aurais pas osé imaginer même dans mes rêves les plus fous si tu entendais ça il chante comme un rossignol un orgue, une flûte, un violon celui qui serait capable d'en sortir tous ces sons mettra en harmonie le ciel, l'enfer et tout ce qui se trouve entre les deux ce piano me rend tellement heureuse. Maya.
2: Francisca Röger, quand on entend cette lettre, on s'imagine à quel point la musique était aussi un point commun entre Albert et Maya.
4: Oui,
5: comme son frère Albert qui jouait très bien du violon. Maya était une virtuose du piano. À Florence, dans la mesure où ses moyens financiers le lui permettaient,
4: elle a assisté à
5: de nombreux concerts. Elle est allée écouter Horowitz, par exemple, et elle avait aussi une façon toute particulière de juger de la qualité de ce qu'elle entendait.
4: Elle ne se contentait pas
5: d'approuver ce qui était reconnu. Elle pensait qu'il fallait que cela sorte du plus profond de l'âme.
4: Elle a toujours recherché
5: l'authenticité, cette authenticité qu'elle recherchait aussi au sein de la nature. Cette idée d'authenticité était ce qui comptait le plus chez elle, avec la musique aussi bien sûr. Elle jouait à quatre mains avec un très jeune peintre, c'était primordial pour elle. C'est pourquoi ce cadeau d'Einstein n'était pas un simple objet de divertissement. Il faisait vraiment partie de sa vie. Dans sa villa de sesto Fiorentino, à Florence, elle a d'ailleurs aménagé une pièce spéciale pour ce piano. Pièce qu'elle a fait entièrement repeindre en vert et gris. Elle était toujours extrêmement déçue quand elle devait renoncer à jouer en hiver parce qu'il y faisait trop froid.
4: « Le
5: piano, la musique, c'était une partie de sa vie.
4: »
5: Maya, un jour, a eu cette phrase
4: «
5: Je me sens tout à fait à ma place en tant que simple spectatrice, simple auditrice. »« Il est normal que dans la musique, il y ait des génies comme mon frère, mais il faut aussi des gens pour admirer et écouter.
2: » Malheureusement, ce, ce bonheur à Florence connaît une fin tragique. Yeah. Oui,
5: bien entendu.
4: Hitler
5: ayant pris le pouvoir en Allemagne, cela commença à être dangereux pour tous les Juifs.
4: Et bien que
5: Maya fut mariée à un Suisse, protestant, on commençait à avoir peur que les fascistes en Italie ne s'en prennent aux
4: Juifs. Albert Einstein
5: était si conscient du danger qu'il demanda à sa sœur de venir le rejoindre en Amérique, Fin
4: 1938. Einstein s'est vraiment démené.
5: Il est intervenu auprès d'un consul. Ce n'était pas simple du tout de se procurer un tel papier. Avec ce visa,
4: Einstein a sans
5: aucun doute sauvé la vie de sa sœur.
4: C'est la secrétaire d'Einstein,
5: Hélène Ducasse, qui a organisé la traversée. Elle a acheté les billets de bateau. Maya s'est dit qu'elle arriverait peut-être à temps à Princeton pour l'anniversaire de son frère, le 14 mai
4: 1939. Tout
5: s'est bien combiné, avant son
4: départ.
5: Son frère lui a simplement écrit ces quelques mots. « 6 février
3: 1939. Tout est prêt, tout semble réglé. J'espère que tu auras le pied marin. » Très heureux de te revoir bientôt, Albert.
6: 20 avril 1922 Cher Albert, Je suis déjà sorti de l'hôpital depuis quelques jours. C'est plutôt que prévu et je me sens encore bien faible. Je vais bien, vu les circonstances. La grosse plaie que j'ai derrière la tête cicatrise très vite. Pendant trois semaines, médecin et infirmière ne donnaient pas cher de ma vie. Tu vois, nous sommes tout de même une race robuste. Je voudrais te remercier très sincèrement pour l'aide que tu m'as apportée dans ma détresse. Je n'en ai eu connaissance que tout récemment, par Paul. Nous avons été malades tous les deux cinq mois durant, et tous les deux très gravement. Tout cela a coûté beaucoup d'argent, surtout mon opération. Transmets mes amitiés à tout le monde et à toi, des baisers. Maya.
2: Francisca Röger, on présente souvent Albert Einstein comme quelqu'un de distant, comme quelqu'un d'émotionnellement froid. Et pourtant, les, les dernières années qu'il passe avec mm -hmm. sa sœur malade donnent une image tout à fait différente d'Albert.
4: Yeah, oui, il est vraiment très
5: touchant de voir avec quelle formidable empathie Albert s'est occupé de sa sœur. Maya était très gravement malade,
4: elle ne pouvait plus quitter sa chambre ni son lit. Chaque
5: soir, excepté bien sûr quand il était absent...
4: Einstein
5: venait s'asseoir auprès d'elle, sur le lit, et lui faisait la lecture. Parfois, il lui expliquait même ses théories.
4: Mais l'état de Maya était tel qu'elle oubliait tout d'un jour sur l'autre. Malgré
5: cela, il lui faisait inlassablement la lecture. C'était vraiment très émouvant.
4: Lorsqu'elle mourut,
5: fin juin 1951, Einstein éprouva sûrement un soulagement passager, mais il écrivit aussi à tous ses amis pour leur dire à quel point sa sœur lui
4: manquait. Elle me manque beaucoup plus
5: que ce que l'on peut imaginer. Albert a mis un bon moment avant de se ressaisir et de parvenir à évoquer la mort de sa sœur dans sa correspondance personnelle.
4: J'ai ici une lettre
5: qui, à ma connaissance,
4: n'a encore jamais été publiée. 22 juillet 1951.
3: Margot a accompagné ma sœur pendant les dernières semaines de sa maladie incurable et elle en a été profondément ébranlée. Moi aussi, j'ai été terriblement éprouvée. Ce n'est pas tant ce que l'on fait qui touche le plus profond de l'être, mais ce à quoi l'on assiste sans le moindre espoir. Vous savez quelle femme bonne et généreuse elle était, et vous pouvez sans peine ressentir combien elle me manque. Pour elle, c'est une bénédiction que cet accident soit venu abréger son lent et inéluctable déclin. Ne soyez pas affligés de ne recevoir cette lettre que maintenant, plusieurs semaines après sa mort, c'est un lourd poids à porter. On ne se sent plus capable de rien. Albert Einstein
2: Vingt ans ont passé depuis la publication des premières lettres d'amour entre Albert Einstein et Mileva Maric. La physicienne Françoise Balibar revient sur le douloureux destin d'une femme pionnière, totalement éclipsée par le génie de son mari.
3: Lundi 6 août 1900. Ma toute petite, ta chère lettre est arrivée hier. J'ai déjà commencé par en lire les lignes dans le calme de ma chambre, et ce, trois fois de suite. Puis, tout heureux, je l'ai relu longtemps entre les lignes, Enfin, je l'ai glissé dans ma poche avec un sourire béat. Bonne maman est très agréable et n'aborde pas le sujet délicat. Quand tu n'es pas avec moi, j'ai l'impression de ne pas être entier. Quand je suis assis, j'ai envie de marcher. Quand je marche, j'ai envie de rentrer à la maison. Quand je me distrais, j'ai envie de travailler. Quand je travaille, les réflexions et le calme me font défaut. Et quand je vais me coucher, je ne suis pas satisfait de la journée que je viens de passer. Amuse-toi bien, mon petit cœur. Je t'embrasse de toutes mes forces. Albert.
2: Françoise Balibar, quand Albert Einstein rencontre Mileva Maric, c'est deux étudiants qui apprennent à penser et qui apprennent à aimer en même temps.
7: C'est une bonne définition en effet, effectivement, c'était presque « love at first sight », l'amour fou, et en même temps, ils sont très jeunes et très respectueux l'un de l'autre. Dans les lettres, quand on les lit en allemand, oui, oui, en traduction français, en français, ça se sent aussi, ils se sont appelés « vous ». Pendant très longtemps. Mm -hmm. Il lui dit Mademoiselle, euh, vous, vous, me ferez-vous l'honneur de sortir avec moi dimanche prochain Des choses de ce type-là. Mais en même temps, euh, visiblement, il a été. Euh, ça a été un coup de foudre, des deux côtés.
6: Zurich, 8 juillet 1901. Mon tendre amour, comme j'ai été heureuse en lisant ta lettre. Et comme je le suis encore et ne cesserai jamais de l'être. Je veux bien qu'on me coupe la tête si mon bonheur ne t'atteint pas. Je travaille beaucoup. Je dois encore sérieusement étudier Weber. Mais je suis si heureuse à l'idée de te revoir dimanche et de pouvoir t'embrasser pour de vrai. Pas seulement en pensée, mais comme cela me vient du fond du cœur et partout, partout. Que fais-tu, mon amour « Est-ce qu'il fait chez vous aussi un temps de chien ?» Milleva. Ce qui m'avait frappé euh,
7: il y a 20 ans, c'était que lui, il lui parlait de physique. Elle, elle leur parle « prends bien ton cachet euh, des choses comme ça. Et moi, j'avais pensé que puisqu'elle, dans leur correspondance, elle ne parlait que de choses sans intérêt, du moins du point de vue de la physique... C'est qu'elle n'avait pas une participation si, si active. Il faut dire que
2: Mileva Maric fait partie de ce que vous appelez ces, ces jeunes orientales oui. qui viennent de Russie, de Pologne et qui euh, viennent étudier en pionnière la physique et les mathématiques oui. en Suisse. Et c'est le cas de
7: Mileva. C'est le cas de Mileva, c'est le cas de Marie, de Marie Curie qui est tout à fait typique de ça. Seulement, Marie Curie, justement, si en pensant à Marie Curie, que je m'étais dit aussi que Mileva Maric n'avait peut-être pas euh, autant participé qu'on pourrait le souhaiter euh, à la découverte de la relativité restreinte, mais c'est compté sans le fait que Pierre Curie était quelqu'un d'absolument extraordinaire euh, et de ce point de vue-là... Euh, Einstein ne lui arrive pas aux filles, Est-ce qu'elle fait partie de ces nombreuses euh, femmes qui se tinrent euh, dans la ouais. pénombre à côté des génies C'est un, un gâchis total, euh, parce qu'il l'a quand même rendu folle. On peut se poser la question de savoir quelle a été sa part de, de, dans la découverte de la relativité restreinte, mais il n'en a jamais rien dit, lui. Et, euh, et elle, elle a quand même une fois réclamer sa part donc c'est pas euh, une vision euh, d'amis des femmes des années 90-2000 qui euh, veulent se montrer plus féministes que les féministes et, et qui disent ah on a encore oublié madame Einstein. Euh, je pense que effectivement il y a quelque chose de louche là-dessous
3: Septembre 1914 Mille et vingt. Tu m'as pris mes enfants et tu travailles à empoisonner leurs sentiments pour leur père. D'autres gens qui me sont proches, tu vas me les prendre aussi. Tu vas essayer par tous les moyens de saboter ce qui me reste de joie de vivre. Me voilà puni de ma faiblesse, moi qui ai enchaîné ma vie à la tienne. Albert.
6: Mon cher Albert, pourquoi me tourmentes-tu sans fin Jamais je n'aurais cru possible que quelqu'un à qui une femme a dévoué tout son amour et toute sa jeunesse, à qui elle a donné des enfants, puisse infliger des choses aussi douloureuses que celles que tu m'as infligées. Tu ne peux absolument pas imaginer combien j'ai souffert au cours de ces deux dernières années, sans mentionner ce qui s'est passé auparavant. Tu ne devrais pas me soumettre à tes interminables protestations, insensibles et inhumaines concernant Édouard. Comment peux-tu imaginer que son traitement n'est que du chouchoutage ne serait-ce que par respect pour notre ami Zinger, tu n'aurais jamais dû dire une chose pareille. Il a fait bien des choses qui auraient dû être de ta responsabilité, parce qu'il t'aime bien. Tu aurais dû te montrer reconnaissant au lieu de le blesser. » Mileva
2: Françoise Balibar, depuis que vous avez publié la, la correspondance euh, Lettres d'amour et de science, euh, qui se focalisait quand même sur une période euh, assez euh, agréable, même si parfois en demi-teinte, d'autres lettres ont surgi, qui jettent un, 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 une lumière absolument épouvantable sur le degré de violence et de tension oh. auxquelles sont arrivés euh, Mileva et, et Einstein dans leurs échanges. Oui,
7: ces lettres, en fait, elles existaient. Euh, elles étaient connues me semble-t-il des gens qui à Boston font l'édition complète de. et euh, donc ces lettres sont épouvantables oui. et la violence des termes qu'ils emploient euh, entre eux c'est une haine euh, de l'un comme de l'autre à un moment il y a Einstein qui dit euh, à Elsa euh, qu'elle pourrait venir à condition qu'il arrive à se débarrasser de l'autre sauvage ou je ne sais pas trop quoi mais c'est Ahurissant. Et ces lettres se prolongent jusqu'à la fin de la vie de euh, Miléva. Les lettres aux
2: amis qu'ils s'appellent Michel et Besso, Max Born, Maurice Solovin ou Heinrich Zanger constituent une part très importante de la correspondance d'Albert Einstein. C'est avec eux qu'il a partagé bon nombre de ses intuitions nouvelles en physique. L'historien Simon Veil nous éclaire sur le lien indéfectible qui a uni Albert Einstein au physicien Paul Ehrenfest.
3: « Cher Ehrenfest, le violon est enfin arrivé chez vous. Comment est-il donc possible qu'il soit aussi abîmé On a dû le traiter de façon barbare. Heureusement, je l'avais assuré, pour 1000 marques environ. Va tout de suite chez un luthier pour qu'il évolue le dommage et qu'il te rembourse. » Comme je serai heureux quand tu l'auras essayé. C'est vraiment un bel instrument. Albert.
0: Il y a une personne dont je veux vous parler, c'est Fest, Paul Ehrenfest, euh, qui était un de ses plus proches et plus profonds amis. Euh, et Paul Ehrenfest avait euh, été né en 1880, donc ils étaient de la même génération. Euh, ils sont retrouvés, euh, ils se sont rencontrés la première fois le 23 février 1912 à Prague quand Einstein était professeur à l'université allemande de Prague. Je vais citer juste ce que dit Einstein quand il parle de cette rencontre. « Nous sommes devenus de vrais amis en quelques heures, comme si nos rêves et nos aspirations étaient faits pour se rencontrer.
2: » Alors, il partageait beaucoup de choses. Il y avait la physique, bien sûr, mais il y avait une grande joie à apprendre, à, à découvrir. Il partageait la curiosité, au fond.
0: La curiosité, la simplicité, la musique... Euh, quelque chose qui était détaché de tous ces, ces codes sédimentés de, 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 de l'Empire austro-hongrois quelque chose de simple euh, quelque chose d'authentique d'ailleurs Einstein parlait d'Ehrenfest comme un gold l'homme en or en allemand donc ça veut dire quelque chose et je crois qu'Erenfest dans la vie d'Einstein a vraiment été euh, euh, le plus bel ami qu'il ait pu rencontrer dans sa vie. Alors, ça a été quelque part son amant intellectuel. Vraiment. C'est-à-dire que, autant avec les autres, il restait un peu distant toujours, même s'il se sentait proche. Alors qu'avec Fest, oui, il y avait vraiment une liaison, si j'ose dire. Oui,
2: d'ailleurs, Einstein dit nous, « nous, comme si nous étions faits l'un pour l'autre
0: ». C'est ça, précisément. Mmh. Voilà.
2: Mmh. Alors cette amitié qui a duré 20 ans, euh, elle s'obscurcit elle, elle assez vite en raison d'une euh, faiblesse ou d'une fragilité d'Ehrenfest.
0: Einstein, c'est quand même... Un bloc de marbre, une espèce de monstre de, de travail. De... C'est un homme d'acier, quelque part, paradoxalement, malgré sa personnalité affable, son sens de l'humour et sa capacité de paraître simple. C'est quelqu'un qui, qui est très fort, qui est très structuré et qui, finalement, euh, fait de l'ombre à beaucoup de gens. Euh, et en réalité, je crois que chez les personnes un peu fragiles qui l'ont rencontré, ça pouvait créer une sorte de malaise de se retrouver en face d'un tel titan. Voilà ce qu'il dit comme ça quand il écrit à sa femme « J'ai énormément appris ces derniers jours » dit-il. Einstein foisonne d'idées et le plus remarquable est la force de cohésion de sa pensée. J'avais une mauvaise perception de sa manière de réfléchir. Pour lui, toutes ses idées sont reliées à une structure unitaire plus globale. Et sans cesse, il œuvre à cette unité en l'abordant par tous les angles possibles. C'est pourquoi toute remarque que je fais spontanément prend un sens beaucoup plus profond dans sa tête que dans la mienne, dit-il. Ce qui n'est pas commun. Il est très heureux de pouvoir discuter avec moi. Nos discussions semblent vraiment le stimuler. Dommage que je me trompe presque à chaque fois. Il aide Einstein à stimuler sa propre pensée. Et du coup, il n'existe plus pour lui-même, si j'ose dire. Et ça, c'était pareil pour Michel Lebeso. Et d'ailleurs, Thibaut Damour donne une très belle métaphore. Il parle de l'aigle Einstein, et puis dans le sillon euh, de, de, de l'aigle, le petit moineau qui suit le, le, le courant d'air. Août
3: 1922. « Cher Ehrenfest, les mauvais pronostics quant à la santé du petit Vassic m'ont beaucoup affecté. S'il s'appuie sur des bases solides, je suis d'accord avec ton idée d'une prise en charge impersonnelle de l'enfant. Car les gens de valeur ne doivent pas être sacrifiés pour des choses sans avenir, même dans un cas comme celui-là. Ce serait bien que tu agisses vite. Mon cher Ehrenfest, j'ai autant besoin de ton amitié... Si ce n'est plus que tu n'as besoin de la mienne Car mes relations humaines sont bien plus rares et indigentes que ne le sont les tiennes Et je trouve difficilement un contact humain qui me fasse du bien J'ai passé un mois de bonheur avec mes petits dans le jardin On a vécu comme des indiens Je leur ai raconté plein de choses sur toi et les tiens Mon périple commence début octobre Ma femme était vraiment malade, mais elle est désormais suffisamment rétablie pour pouvoir m'accompagner. Elle te souhaite le meilleur. Albert.
2: Alors, cette amitié connaît une fin extrêmement tragique.
0: Ehrenfest se suicide en 1933, en fait. Progressivement, il se sent un peu euh, sombré. D'abord parce qu'il y a quelque chose chez lui euh, qu'il travaille, c'est qu'il ne se sent nulle part chez lui et il a toujours été rejeté partout. Euh, à cause de son statut de juif, euh, et il regrette de ne pas avoir une patrie, il se sent déraciné. Alors qu'Einstein, c'est l'extrême inverse, il, lui, c'est un cosmopolite qui se satisfait tout à fait d'être citoyen du monde et d'être dans le vent de la vie, et Renfès se sent complètement désespéré de ne pas avoir de repères Et donc, euh, son fils aussi a été handicapé, et il a tué son fils. Et il a écrit une lettre d'adieu, qui n'était pas adressée qu'à Einstein. J'en lis le début parce qu'elle est, elle est très parlante et très touchante. « Mes chers amis Bohr, Einstein, Frank, Erglotz, Joffé, Konstam et Tolman, je ne sais absolument plus comment je pourrais porter encore plus longtemps le fardeau de ma vie qui m'est devenu insoutenable. Depuis quelques années, il me devient de plus en plus difficile de suivre avec assez de compréhension les développements en sciences de la physique. D'où son sentiment d'infériorité dont je parlais tout à l'heure. Plus j'essaie, plus je deviens nerveux et plus je me fâche. Finalement, je me laisse aller au désespoir. » Cet abandon me fait inquiéter pour ma vie. Je me sens condamné à vivre uniquement à cause de ma responsabilité à l'égard du bien-être de mes enfants. J'ai essayé d'autres choses, mais celles-ci ne m'ont aidé que très temporairement. C'est pourquoi je me concentre de plus en plus sur la préparation de mon suicide. Je ne vois pas d'autre solution que le suicide, et cela après avoir tué Vassik, son fils donc. Pardonnez-moi que vous-même et ceux qui vous sont chers se portent bien. C'est vraiment une lettre bouleversante, et il n'y a, a, a rien à dire. Si ce n'est qu'Einstein va aussi rendre hommage à Ehrenfest mais finalement, comme à son habitude, euh, il va parler de ses qualités de pédagogue, mais il ne va pas s'attarder sur euh, euh, le fait que ça puisse être un très bon physicien, par exemple. ou euh, voilà, Il peut paraître un peu sèche en apparence. Mais c'est quand même un hommage. Runfest est le symbole de, du Goldman, chez de l'homme en or qui a bercé son âme et avec lequel il a vécu des choses fortes, intenses qui ont inspiré le grand génie Einstein.
2: Laura Sokolowski est psychanalyste. Elle revient pour nous sur les liens très ambivalents qui unissaient le physicien au père de la psychanalyse, Sigmund Freud, et qui donnèrent lieu à l'une des plus belles correspondances entre deux hommes d'esprit et de paix.
3: 22 mars 1929. Révéré maître, je vous remercie chaleureusement d'avoir pensé à moi, mais pourquoi soulignez-vous ma chance vous qui vous êtes glissé sous l'écorce de tant d'hommes et par là même sous celle de l'humanité, vous n'avez cependant jamais eu la possibilité de voir ce qui se cachait derrière ma carapace. Avec l'expression de mon plus profond respect et mes voeux les plus cordiaux, Albert Einstein.
2: Laura Sokolovsky, euh, est-ce que les deux géants juifs allemands comme on disait à l'époque, se sont un jour rencontrés Tout à fait. Euh, Albert Einstein et Sigmund Freud
8: se sont rencontrés donc, euh, le 29 décembre 1926 à Berlin, au domicile d'un des fils de Freud, euh, euh, Ernst, qui était architecte et qui vivait à Berlin. On en a des traces, puisque Freud, le soir même, écrit à sa fille Anna, Anna Freud qui était donc demeurée à Vienne, j'ai rencontré Einstein, c'est quelqu'un de très aimable, de très joyeux, de très gai, donc impression extrêmement positive. Et euh, Freud écrit aussi à son élève Ferenzi quand il revient donc, euh, à Vienne, il s'y connaît en psychanalyse aussi bien que moi en physique et donc nous avons très bien dialogué donc ça c'est l'humour de, de Freud donc ils se sont rencontrés et ils se sont plus euh, ils ont parlé essentiellement de psychanalyse euh, pendant euh, deux heures voilà, ça c'est là le premier temps d'une rencontre ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, euh, concernant la rencontre proprement dite entre Freud et Einstein on pense souvent que les choses ne se sont passées qu'en 1932 euh, à l'occasion de ce célèbre échange sur la guerre. En fait, euh, la correspondance entre Freud et Einstein a duré plus longtemps, euh, jusqu'en 1939, c'est-à-dire jusqu'au moment du décès de Freud. Euh, Einstein était euh, la dernière lettre de cette correspondance. C'est Einstein qui l'a postée de Princeton à Freud, hein. euh, Freud étant déjà installé à Londres, puisqu'il était parti euh, euh, après l'Anschluss. Euh, avec sa famille à Londres, à Marisfield Garden, où il était installé. Donc, en fait, on a euh, à peu près 15 lettres euh, de cette correspondance. Euh, et je pense que si euh, ces deux-là ne s'étaient pas quelque part entendus, euh, cette correspondance n'existerait pas à l'heure actuelle.
3: Caput. 30 juillet 1932 Monsieur et cher ami, comment est-il possible que la masse se laisse enflammer jusqu'à la folie et au sacrifice Je ne vois pas d'autre réponse que celle-ci. L'homme a en lui un besoin de haine et de destruction. En temps ordinaire, cette disposition existe à l'état latent, mais elle peut être éveillée avec une certaine facilité et dégénérer en psychose collective. C'est là, semble-t-il, que réside le problème essentiel et le plus secret de cet ensemble de facteurs. Là est le point sur lequel seul le grand connaisseur des instincts humains peut apporter la lumière. Existe-t-il une possibilité de diriger le développement psychique de l'homme de manière à le rendre mieux armé contre les psychoses de haine et de destruction, et loin de moi la pensée de ne songer ici qu'aux êtres dits en culte. J'ai pu éprouver moi-même que c'est bien plutôt la soi-disant « intelligence » qui se trouve être la proie la plus facile des funestes suggestions collectives, car elle n'a pas coutume de puiser aux sources de l'expérience vécue, et que c'est au contraire par le truchement du papier imprimé qu'elle se laisse le plus aisément et le plus complètement saisir.
9: Très cordialement à vous, Albert Einstein. Vienne, septembre 1932. Cher monsieur Einstein, vous vous étonnez qu'il soit si facile d'exciter les hommes à la guerre et vous présumez qu'ils ont en eux un principe actif, un instinct de haine et de destruction tout prêt à accueillir cette sorte d'excitation. Nous croyons à l'existence d'un tel penchant et nous nous sommes précisément efforcés au cours de ces dernières années d'en étudier les manifestations. Je voudrais m'attarder un instant sur notre instinct de destruction, dont la vogue n'est rien en regard de son importance. Avec une petite dépense de spéculation, nous en sommes arrivés à concevoir que cette pulsion agit au sein de tout être vivant et qu'elle tend à le vouer à la ruine, à ramener la vie à l'état de matière inanimée. Un tel penchant méritait véritablement l'appellation d'instinct de mort, tandis que les pulsions érotiques représentent les efforts vers la vie. Peut-être avez-vous l'impression que nos théories sont une manière de mythologie qui, en l'espèce, n'a rien de réconfortant. Mais est-ce que toute science ne se ramène pas à cette sorte de mythologie En va-t-il autrement pour vous dans le domaine de la physique Voilà qui nous permet de conclure, pour revenir à notre sujet, que l'on ferait œuvre inutile à prétendre supprimer les penchants destructeurs des hommes. Avec mes cordiales salutations, Sigmund Freud.
8: Il faut savoir que cet échange n'a pas été spontané. Euh, il a été donc euh, sollicité par euh, une commission de coopération euh, intellectuelle, une commission internationale, sous l'égide de la SDN. La Société euh, des Nations, euh, qui donc était une émanation aussi du, du traité de Versailles. Hein. Et donc, euh, à la demande de, de cette commission, euh, dont Einstein était membre de cette commission de, de, avec certains aléas depuis les années 20, euh, il a été proposé à Einstein de correspondre avec des personnes de son choix sur des questions qui, était importante pour Einstein. Et donc Einstein a choisi Freud. Il avait choisi aussi de correspondre avec Paul Langevin, le physicien, mais c'est avec Freud que les choses se sont réalisées. Et donc, si vous voulez, euh, écrivant chacun sur cette question, il savait que ça allait être publié, et rendu public. C'était l'objectif euh, de, de, de publier cet échange dans les trois langues, en français, anglais et allemand. Et Einstein pose une question à Freud. Existe-t-il une façon de soustraire l'homme à la fatalité de la guerre Voilà, donc ça c'est une, une lettre euh, du 30 juillet 1932. Et donc où euh, Einstein va développer euh, toute une série de, de, de réflexions extrêmement importantes euh, auxquelles Freud euh, va répondre point par point il est étonnant de voir Einstein développer des conceptions sur euh, l'agressivité, la pulsion. Euh, c'était des idées qu'il avait déjà euh, développées d'ailleurs euh, dès 1914-15. Euh, Einstein avait l'idée qu'il euh, y avait une agressivité foncière de, de, du sujet, de, et que ça venait d'ailleurs, il avait cette idée que c'était une agressivité virile qui suscitait cette, cette rivalité, cette agressivité entre les hommes. Donc, il, il avait déjà des idées antérieures au développement de Freud sur la question de la pulsion de mort, puisque dès 1914-1915, il avait déjà réfléchi à ces questions-là.
10: Mmh.
8: Alors, y a-t-il un moyen d'éviter la guerre Einstein avait une idée là-dessus. C'est cette idée-là, au fond, qu'il qu'il développe sous les espèces d'une un, organisation internationale supra-étatique qui oblige au fond euh, les, les États à renoncer à, le, à une partie de leur souveraineté. Et donc ça c'était une idée euh, qui était tout de même mise à mal au moment même où Einstein et Freud correspondaient. On s'avançait vers, vers la guerre à grands pas. Ils le savaient tous les deux.
9: Vienne. Septembre 1932 Cher Monsieur Einstein, Je voudrais cependant traiter encore un problème que vous ne soulevez pas dans votre lettre et qui m'intéresse spécialement. Pourquoi nous élevons-nous avec tant de force contre la guerre, vous et moi, et tant d'autres avec nous Pourquoi n'en prenons-nous pas notre parti comme de l'une des innombrables vicissitudes de la vie Je crois que le motif essentiel pourquoi nous nous élevons contre la guerre, c'est que nous ne pouvons faire autrement. Nous sommes pacifistes, parce que nous devons l'être en vertu de mobiles organiques. Nous ne pouvons simplement plus du tout la supporter. Ce n'est pas seulement une répugnance intellectuelle et affective, mais bien chez nous, pacifistes, une intolérance constitutionnelle. Et maintenant, combien de temps faudra-t-il encore pour que les autres deviennent pacifistes à leur tour Par quel chemin ou détour Nous ne pouvons le deviner. En attendant, nous pouvons nous dire, tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre. Je vous salue très cordialement et si mon exposé a pu vous décevoir, je vous prie de me pardonner. Avec mes cordiales salutations, Sigmund Freud.
2: Alors Freud ôte une, une illusion à Einstein en lui disant, il ne sert à rien, il ne mène à rien de vouloir abolir les penchants agressifs de l'humain.
8: Voilà. C'est peine perdue, on n'y arrivera pas. Mieux vaut se consacrer à renforcer les liens entre les hommes. On n'arrivera pas, c'était l'expérience que Freud avait de sa clinique et de, sa, de son quotidien, c'était que ses penchants et ses pulsions agressives euh, euh, faisaient partie intrinsèquement de la nature humaine. Donc ce ne sont pas par les idéaux qu'on pouvait non plus les, les combattre, euh, par contre, Freud pensait qu'on pouvait miser sur euh, euh, l'identification, sur les liens, renforcer finalement, au fond, les liens entre sujets d'une même communauté. Et euh, Freud pensait aussi qu'au fond, une élite intellectuelle, euh, une élite éclairée, des hommes éclairés, euh, des hommes politiques aussi éclairés, euh, pouvaient euh, avantageusement... Euh, orienter euh, les masses et les préserver de ce que Einstein appelle la psychose de haine c'est-à-dire que Freud avait l'idée tout de même qu'il fallait euh, un grand homme c'était d'ailleurs euh, euh, la, la, la fin de sa vie fut consacrée à,
2: à cette réflexion-là sur la, la posture du grand homme ce livre paraît en, en mars 33 et il sera brûlé deux Ou trois mois plus tard, en mai 33, sur la place de l'Opéra de Berlin
8: avec les livres de Freud mmh. et de grands poètes aussi euh, juifs. Euh. Effectivement, et, et c'est à cause aussi de, de, ce, de ce moment particulier. Euh, en décembre 32, au fond, euh, euh, Einstein part de, de, de l'Allemagne, il n'y reviendra plus. Euh, L'accession des nazis au pouvoir. Euh, le, le décide à ne plus jamais remettre les pieds euh, dans son pays à partir à, loin de l'Europe euh, Freud lui euh, ne, ne, regrettera d'ailleurs Einstein n'ait pas écrit une conclusion qu'il n'ait pas eu le temps de peaufiner cette, euh, cet échange comme il l'aurait fallu voilà c'est une euh, au moment au fond où euh, la question c'est comment éviter la guerre la partie est déjà perdue. C'est la beauté tragique de cette correspondance.
2: À Bruxelles, Franklin Lambert a retrouvé quelques lettres très émouvantes que la reine de Belgique et le célèbre physicien ont échangées. Plus poétiques et nostalgiques que jamais, Albert Einstein aurait parfois glissé dans ses missives des fragments de poèmes et des brindilles d'arbres.
3: « Ma chère reine, je voudrais vous recommander ce trio de Beethoven pour deux violons et alto, opus 82. C'est une partition pleine d'entrain dont j'ignorais tout jusqu'à hier. » Vous voir toujours vivre l'art avec autant de ferveur et rester fidèle à notre ancien petit cercle me remplit de joie. Si seulement je pouvais encore une fois jouer Mozart avec vous là-bas. Avec mes salutations et tous mes vœux les plus cordiaux, Albert Einstein.
11: Einstein est certainement
2: Franklin Lambert.
11: Le genre d'homme euh, qui plaît particulièrement à la reine. Il se comporte peut-être comme un clochard, mais c'est un intellectuel, c'est quelqu'un aussi qui est pétri de judaïsme, même s'il n'est pas vraiment pratiquant, et la reine a un très grand goût pour tout cela. Euh, je crois que ça a dû certainement jouer un rôle dans la nature très intime de leur amitié. Einstein correspond avec la reine sur des sujets qui sont toujours liés soit à la musique, puisqu'il a fait de la musique avec elle. Il a été invité à partir de 1929 à faire de la musique au château royal. Et euh, il lui parle dans ses lettres spécialement de son goût pour Mozart, de certains morceaux de musique. Alors j'ai par exemple sous les yeux une lettre
6: de 37 dans laquelle la reine dit à Einstein... Nous allons reprendre les quatuors prochainement. Venez donc jouer avec nous. Mozart a absolument besoin de vous. Il n'y a que la musique qui puisse nous aider dans ces temps troublés. Avec mes plus cordiales salutations. Elisabeth. Alors, ces
11: lettres euh, d'Einstein, enfin, cette correspondance entre Einstein et la reine Elisabeth s'étend sur 25 années. Il y a 24 lettres d'Einstein qui ont été envoyées à la reine et qui se trouvent aux archives, j'ai pu les retrouver aux archives du Palais Royal. Euh, il va lui parler pendant plusieurs années, non seulement les années qu'il a passées, soit à Berlin, le séjour qu'il a fait en Belgique, mais aussi. Après son départ pour les États-Unis, il va continuer à correspondre avec la reine. Il lui livre à ce moment-là euh, ses impressions sur l'Amérique. Il lui parle en des termes euh, assez. Enfin, il lui parle de sa nostalgie pour l'Europe, de sa nostalgie pour les moments qu'il a passés à faire de la musique. Euh, il lui envoie des. Lorsqu'il lorsqu se rend à Santa Barbara dans un endroit où la reine a planté un arbre, il, il détache une feuille, il lui envoie cette brindille avec un petit poème. Einstein, de temps en temps, se confie à la reine, explique ce qu'est sa vie qui n'est faite que de recherches en physique essentiellement. Euh, on a l'impression effectivement d'un lien très intime Toujours, évidemment, il respecte les formes. Quand il lui dit « je voudrais que vous veniez ici », il lui dit « si vous étiez une personne du commun, je vous inviterais à venir jusqu'aux États-Unis ». Mais bien entendu, tout cela euh, n'est pas réalisable. Ses lettres sont toujours imprégnées de la solitude qu'il cultive et qui pour lui est source, je dirais, de qui est là pour fortifier la personnalité. Il, vraiment, il fait très souvent l'apologie de la solitude.
3: 20 mars 1936 Ma chère reine, aujourd'hui, pour la première fois de l'année, le soleil printanier a fait son apparition et il m'a attiré de la rêverie exaltée dans laquelle les hommes comme moi sombrent lorsqu'ils sont absorbés par le travail scientifique. Il me vient à l'esprit des fragments rayonnants de mon existence d'autrefois, et ils entraînent dans leur sillage le souvenir des heures merveilleuses passées à Bruxelles. Le sort m'a favorisé, qui m'a permis de vivre ici, à Princeton, comme si je me trouvais sur une île qui évoque par bien des aspects le charmant jardin du palais de Laken. Dans cette petite ville universitaire aussi, les voies désordonnées de la lutte humaine pénètrent à peine. J'ai presque honte de passer mes jours dans une telle paix pendant que le reste du monde combat et souffre. Mais, après tout, mieux vaut se préoccuper des choses éternelles, car d'elles seules, émane ce souffle qui peut rétablir paix et sérénité dans le monde des hommes. J'espère du fond du cœur que le printemps vous apportera à vous aussi une joie tranquille et qu'il vous encouragera à reprendre vos occupations. Je vous envoie mes meilleurs vœux, Albert Einstein
11: La reine Elisabeth représente certainement aux yeux d'Einstein ce que l'Europe avait de plus, de plus délicat et, et qui correspondait le mieux à l'image de son Allemagne natale, mais pas seulement de son Allemagne natale, de, de l'Europe d'une manière plus générale, puisqu'elle vit en Belgique, qu'elle elle a connu une sorte d'exil elle aussi. C'est peut-être un élément aussi qui a joué dans cette relation qu'ils ont entretenue. Ce sont tous les deux des Allemands du Sud qui, dans des situations tout à fait différentes, se sont retrouvés dans un pays d'accueil qui est la Belgique.
2: Ronnie Gross dirige les archives Einstein de Jérusalem. Cet homme profondément religieux passe des journées entières sur la toile pour tenter de retrouver des lettres égarées. Il renoue ainsi les fils d'une communauté de destin liée par l'exil.
12: C'est un juin 1938, après l'Anschluss. Sehr geehrter Herr Professor, vor zwei Tagen erhielt ich von einem Professor der Technischen Hochschule in Mexiko, un Österreicher, un brief qui mir été envoyé radium institut aus nachgesendet wurde Mon cher, cher monsieur le professeur, il y a deux jours que j'ai reçu une lettre d'un professeur de l'Université Technique de Mexico, lui-même un autrichien, une lettre qui m'a été envoyée de l'Institut de Radium de Vienne. Il faut comprendre que Marietta Blau avait travaillé à l'Institut Radium à Vienne et elle n'est plus à Vienne quand elle écrit cette lettre. Elle est déjà, euh, je pense, en Norvège, elle a déjà fui l'Autriche et elle est à la recherche d'un travail au Mexique. Et elle demande à Professeur Einstein de lui aider pour être reçu à, à une position à l'Université du Mexique. Et ainsi commence une correspondance avec les officiels au Mexique entre Einstein et Maria Blau. Vous devez savoir que Maria Blau a été une amie de mes parents. Je me rappelle que j'étais un enfant à Vienne. J'ai rencontré Marietta Blau. Et je l'ai retrouvée ici dans les archives. Et c'est pour cette raison que la correspondance autour du cas de Marietta Blau et sa fuite au Mexique me touche très profondément. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de lettres qu'Einstein a envoyées qui se trouvent aujourd'hui ou bien dans d'autres archi archives ou bien dans des collections privées. Ces lettres ont apparu de, très fortement dans des ventes d'enchères. Aujourd'hui, toutes les ventes d'enchères se passent euh, sur l'Internet et un de nos devoirs, c'est de trouver ces lettres lors de la vente et de récupérer une image électronique. Ça devient très éphémère.
2: Combien vous avez récupéré de lettres depuis euh, que vous avez ces archives électroniques
12: Quelques centaines.
2: Et il y en a encore à récupérer Il
12: y en a encore des milliers, je pense.
2: Central Park, New York, 1951. Cher professeur Einstein, pourriez-vous me dire quel âge a la Terre et ce qu'elle va devenir PS, vous recevez des lettres du monde entier. Je collectionne les timbres. Pourriez-vous,
7: s'il vous plaît, m'en envoyer quelques-uns pour ma collection Merci. Monique.
3: Cher Monique, la Terre existe depuis plus d'un milliard d'années. Pour ce qui est de sa fin, je te donne un conseil. Attendons d'y être. Avec mes cordiales salutations, Albert Einstein. Postscriptum. Si juin quelques timbres pour ta collection.
2: Mr. Albert, Dr. Einstein, Christine Le Cerf, Simon Veil, Pascal Rayet, Emmanuel Couturier. Avec Barbara Wolf, documentaliste aux archives Einstein de Jérusalem. Francisca Roger, archiviste à l'université de Berne, Françoise Balibar, physicienne, Franklin Lambert, professeur à l'Institut Solvay de Bruxelles, Laura Sokolowski, psychanalyste, Simon Veil, historien et Ronny Gross, directeur des archives de Jérusalem. Voix Ariane Zimra, Laurent Manzoni, Miglen Mirchev, Julia et Dina. Prise de son Yves Lehorse. Demain, pour la dernière matinée de cette grande traversée d'été, nous, nous intéresserons au leg d'Albert Einstein à l'Humanité. Il est bientôt midi sur France Culture, votre programme d'été continue. Je vous retrouve demain à 9h.